0: iPad のことばかり話す iPad オーリーのポッドキャスト iPadWorkers ドキャスト今日は iPadOS16.1 の話をします
1: 。16.0 はオープンにならずいきなり出た時から1だったね
0: そう10月25日に、えー、iPadOS16.1 っていうのがメジャーアップデートで正式リリースされました。
1: 同時に iPhone も 16.1 に OS が上がっていて共有フォトライブラリーっていうあの家族間的な関係で写真がその半自動で共有できるよっていう機能があってそれを iPad 側にも搭載して同時にリリースされたんだよね
0: まあ他にも結構いろんな機能は増えていて例えばあのメモ帳アップル標準のメモなんかで言うと今回なんかしれっと新しいツール万年筆ツールとモノラインツールと水彩ブラシのツールっていうのが3つ増えてたり
1: あれさちなみになんだけどあのベータで直前ギリギリまでなかったくせに圧倒的に突然になって現れたんだよね
0: 。そのの、えー、週間前の新しい iPad 10、第10世代と iPad Pro、M2 チップの iPad Pro のそのプロモーション動画っていうのが、まあ夜中にこっそりページが更新されて、そこに動画が入ったんだけど、その動画の中の映像では、Apple のメモでなんか水彩みたいな絵を描いているところがあって、え、これもしかして新しいツール入るんじゃないって思ったら、16.1 で見事に新しいツール3つが増えてた
1: 。予測なんだけど、Apple Pencil 2と M2 の iPad Pro がなんかそのちょっとペン先を離しても感知できるっていうので、多分万年筆とかその筆っぽい書き心地もあいつである程度リアルに再現できるだろうっていう読みで、発表してしまうとバレるかもしれないから言わなかったんじゃないかっていうイメージだよねなんか
0: まあそういうのもあるのかもしれない他にもメモがあの日付ごとにまとまる機能とかあとはスマートフォルダっていう前までは指定したタグでえっ、ー、とメモが表示できるだけの機能だったのが進化してもっと細かく例えば作成日とか編集日とか、えー、とチェックリストがあるないとかそういう細かな設定でしかもその複数の条件を付けた状態のスマートフォルダフォルダーではないんだけどその条件に合うメモをまるでフォルダの中に入ってるかのように表示してくれる機能
1: 。まあ、iOS16 と共通ので言えば写真系とかも結構アップデートされてあのなんか被写体だけ切り抜く機能とか、テキストを選択してコピーしたりペーストしたり翻訳したりできるものだったり天気がパワーアップして iPad でも使えるようになったり
0: そう大きいのはあれかな画像のテキスト認識が、まあ、日本語でもできるようになったことで結構いろいろな部分で力を発揮していてまあ例えば一番簡単なところで言うと、写真アプリの中に入っている写真で文字情報が入っているものだと、それがそのまま認識できて、まあ、テキストコピーしたりだとか、番号だったら電話がかけれたりだとか、住所だったらマップが開いて、そのカーナビみたいな行き先の設定ができたりだとか、そういうことにも使えるし、あとは、えっ、ー、と、サファリー、とかで、翻訳機能をその文字認識と組み合わせることによって英語で書かれてる画像内の文字を日本語に変換するとかそういうこともできる
1: 。いろいろ地味な気はするけど結構便利になってきて気がついたら数年飛ばしたらなんか異次元の進化をしているぐらいになんか変わっているね最近のところで言うと。ど
0: 、まあ、どんどん標準の、その、そ iPadOS でできることっていうのがものすごく多機能になってきている感じはするかな
1: うんまあ写真メモリマインダー天気電卓は iPad は未だにないんだったっけ
0: まあ特に触れられてはいないね
1: 。まあ個人的には別にその辺のことは割とどうでもいいからよくってほぼそうだね。もうなんか極論、アプリを何も入れなくても十分に使える iPad になっているね
0: うん辞書機能とかも割と豊富だし普通にもう共有の機能っていうかタップして翻訳みたいに押すと簡単に翻訳機能が使えるのでこれは結構便利になってるなって思う
1: はるなはそのとにかく翻訳をしないや
0: 翻訳は結構好きかなその英語の情報を読むときだったり、えっと、そういう、なんて言うんだろう、あの、アンケートに答えるときとかに、昔だったら、Google 翻訳の画面を2個並べたりして、こう、私は何々ですみたいなのを書いて、それを翻訳したやつをコピーして、なんかフォームにペーストみたいなしてたんだけど、最近、その、Apple の標準機能で置き換えっていうのができるから、その英語のフォームのところに直接日本語で書くじゃん答えを。でそれを範囲選択してタップするとコピーとかペーストとかってメニューが出てくる中に翻訳っていうのがあるから翻訳を押すと今選択してるやつを何の言語に翻訳するかって選べてでさらに翻訳をコピーする以外に翻訳に置き換えるっていうっていう機能があるから、それをポチって押したらあたかも。最初から英語で売ってたみたいな感じで答えられる
1: 。そんなにいっぱいさ。その英語のフォームに何か入力したりとかあるんや
0: 。その例えばノートアプリとかでえっ、ー、とベータっていうか、テスターとしてのウェイティングリストに載せてくれみたいなやつで。で、その死亡動機みなぜ、なぜ
1: 使いたいかね。はいはい、あるね、そういう。サ
0: ービスとかアプリとかをいち早く、ま、試すためのベータテスターで、一気に募集するとパンクしちゃうから、こう、ある程度、少しずつ使える人を増やしていくっていうのが、ま、セオリーだったりするから、そういうのに参加するためには、ま、基本言語が英語しかないから、そこで頑張ってやるっていう。
1: 俺はさまっとうに英単語を覚えるっていうアプローチをすることにしたんだけれどもはるなさんはもうそこはほぼ 100% 捨ててうん
0: そのまあもちろん自分の頭だけで書けたり喋れたりするのが一番ベストなんだけどでもそこですごい苦労するぐらいなら。最新のテクノロジーを使ってやればいいんじゃないみたいな
1: 。なんかあの割り切り方として素晴らしいっていまだにたまにさ英単語のスペルとか聞かれるけどさマジかそれ中学校で習ったやつやぞみたいなのとかもよくこの前水曜日聞かれたよね「ウェンズデ d ってどうやって書くんって。それ中1で最初に習うやつやぞって思うんやけどそれでもその英語圏に。突っ込んでいくっていう姿勢を多くの人は見習わないといかんよね。い
0: やだから突っ込んでいけるんだよもう今時簡単ってことなんで。書けなかったとしても喋<笑>れなかったとしてもできるっていう希望じゃない。うん、まあじゃあまずはそれを置いといて、えっとうん、iPadOS16 の話に戻るとその目新しい。新機能っていうのは、まあ、新しいアプリっていう話で言うと、天気アプリが追加されたというぐらいなんだけど、他のその、細々したところが、やっぱり結構変わってきている。その、リマインダーでも、あの、これは iOS とも一緒だけど、テンプレート機能がついて、こう、繰り返し使うようなリストを再利用しやすくなったりとか
1: 、ミュージックにね、お気ににに入りのアーティストに星をつけれるよようになったよ
0: へ<ー>
1: <笑>すごい興味がなさそうでそれだいぶね俺的には管理しやすくなってねライブラリに入っているものなのかそのお気に入りミュージシャンなのかっていうのは結構格が違ってそのね AppleMusic やっぱねそういう整理は全然優れていると思えなくってそのちょっとよくはなったと思うそれによって。
0: あとは、あれかな、その、まあ、期待してたのが、ステージマネージャーの人も結構いるような気がするんだけど、正直、ステージマネージャーに関しては、まあ、まだ現時点で、えっと、外部ディスプレイのサポートが来てない、年内に登場っていう形で、ステージマネージャーの機能自体はもう iPad に実装されていて、M1 チップ、M2 チップの iPad Pro、なら、コントロールセンターっていうのは、あの、右上からシュッて下げて出してくる。そこに、えっ、ー、と、ステージマネージャーのオンボタン、コントロールボタンっていうのがついて、そこを押すと、画面の中に4つのアプリと1つの画面版って出る、ウィンドウ操作のできる、えっ、ー、と、操作画面になるんだけど、まあ、正直、あんまいらんなってやっぱ思った。実際使ってみても。
1: なんか俺が発売前のレビューみたいなやつで見た、えー、パソコンが好きそうな感じの人のその iPad のステージマネージャーのレビューはなんかウィンドウいっぱい重ねられて便利だわーいみたいなことが書いてあったよ。う
0: ーんまあ作業にもよるかなっていう例えば、まあ、スプリットビューにしちゃうと画面サイズ1個ずつのアプリケーションの画面サイズがすごい小さくなってしまうので作業エリアが小さくなるっていうのは、マイナスになることが結構多くて、で、それをステージマネージャーの場合、ウィンドウサイズはある程度の大きさを確保しつつも、複数のアプリを簡単に切り替えられるっていう、まあ、使い方ができるなとは思うけど、個人的には iPad ってその一つのアプリ、一画面、一アプリっていう使い方がまあ向いているというかいいんじゃないかと思っててそれがそのアップルのその Mac のシステムとは違うところだと思ってたからその Mac iPad をでっていう思想はちょっと違うなっってて個人的には思ってる
1: 。ちなみに Mac でもステージマネージャーは使えるようになっていて試したんだけど30分ぐらいでこれは俺には合わんなって感じでオフにした。なんかその何がっていうんかなえー、と妙妙に複雑だっとんかデスクトップを2つ作るだったら直感的に把握しやすいんだけどステージマネージャーはなんかファイルの,その重なり方の仕組みとか何をどうしたらどうなるのかがなんかね結構習熟しないといけないような気がして習熟してそこまで便利になる未来があまり想像できなかった自分には。
0: 多分あれってステージマネージャーは iPad を基本に作られているものをその Mac でも同じ動きをするように作られたものだから Mac に最適化はされてないんだよねで iPad に最適化されたその複数のアプリを切り替えるためのシステムとしてでそれが Mac でも同じ見栄えというか同じ操作感で使えるっていうものだから新たにその学習コストが発生する。まあ、Mac に慣れてる人であれば、慣れてる人ほど、やや違和感を感じるんじゃないかなと思うし、で、iPad に慣れてる人からすると、やっぱりそのそもそも、ウィンドウを操作するという作業が、動かさないといか
1: んのんもんね。大きさ変えたりとか。できてしまうっていうか
0: 。そう、できてしまうがゆえに、煩雑になる。操作が複雑に、なって、シンプルではない。で、かといって、めっちゃ使いやすいかというと、そうでもないなって。例えば、アプリを切り替える場合であっても、今だと、その、複数の指で、えっと、シュッってこう、横にスワイプすると、一個前のアプリケーションに切り替えとかができるから、一、にこのアプリをこう、さっさっさっさっ切り替える程度であれば、今のその、フルスクリーンっていうの1一画面一アプリの状態でも全然できるしだから使い方次第なのかな、うん、でもその4つ以上のアプリを同時にぐるぐる使う使い方ってどうだろうう,ん、うんっていうのが一番最初の印象
1: 。個人的に、えっと、期待はしていてうんとね iPad を外部ディスプレイにつないでまあ今の自分のやり方が MacBook を外部ディスプレイにつないで基本その画面で操作をしてなんかいろんなことをやるっていうのが基本なんだけどそれの中心が iPad になってなんかさ手元に iPad を置いて画面をつないで大画面のディスプレイをその iPad のディスプレイを使いつつなんか上手にちょっとキーボードだったり、マウス的なものだったり、画面を直接触ったりっていうのを組み合わせて、なんか iPad が、え、これ一つで済むコンピューター的なハブになり得るのかなっていう期待はあって、そのためにはなんかステージマネージャーが、その新しい UI 的なものを生み出してくれるんじゃないかという期待はあるんだけれども、まあでも、多分俺は使わないっていうのは、それはまたそれで思っているんだよね。
0: まあ今そのチップの話で言うと iPad Pro は M1 チップ、M2 チップが入ったモデルなので言ったらさその MacBook Air とか MacBook Pro に入っているチップと同じものなまあだから大雑
1: 把に言えば同じ性能なんだよね
0: 。そう、あの細かいところで言うとちょっと違うんだけどまあほぼ同じぐらいって言っていいものが入っているのでできなくはないんだよね
1: 。多分もう Mac を動かすことも、その、そこまで難しくはないはずだよね
0: 。ただ、まあそれも、うんと、今の時点ではまだその外部ディスプレイが年内登場っていう形で、今の段階ではまだ使えなくて、まあ、もちろんその外部ディスプレイにつなぐことはできるんだけど、なんていうの ?2 個目の画面としてまだ認識できない。あの iPadOS では、えっと、ミラーリングっていう、今の自分の iPad で表示させてる画面をそっくりそのまま大きい外部ディスプレイに映し出すことは今でもできるんだけど、そうじゃなくて、その複数のデスクトップっていうの、複数の画面として認識させるには、今年中に登場するっていう、その外部ディスプレイサポートが iPadOS に入らないとできない。ち
1: なみになんだけど操作ってどういう風になるんだろうトラックパッドがないと外部ディスプレイの画面って当たり前だけど触れんじゃん
0: まあその、うん、とステージマネージャーおよび、えー、とあのユニバーサルコントロール系の話で1個のマウスとキーボードで複数のデバイスを操作するみたいな話。
1: ああじゃあイメージで言うとやっぱマジックキーボードを iPad につないだ上でディスプレイにつなぐが基本姿勢になると思われるんだ外部ディスプレイを使うなら外部ディスプレ
0: イの場合そうじゃないかな iPad だけの,その画面タッチだけで2枚目のディスプレイをどう操作するかって結構難しいと思うから
1: なんか分かんないんだけどなんかトラックパッドに例えばすることも理論的には可能なはずじ
0: ゃん iPad の画
1: 面を。まで、その iPad の画面をキーボードにすることも理論的には可能じゃんまあちょっと多分物理の反応がないからむずいとかいろんなことはあるんだけど、なんかその何か次の時代に行くような可能性はちょっとあるような気がするんだけど、コンピューターが。まあ少なくとも当面は結局パソコンと同じ形だと思われるってことなのかな
0: うんと、まあどういうことに使うかにもよるけど、まあそのプロモーションの映像とかで出てきてたのは動画編集
1: あダヴィンチの編集が2画面になって iPad 単体で完結したりとかすれば優秀だね
0: 。まあ現時点でもルマフュージョンとかは外部ディスプレイ対応っていうアプリが個々に対応しているものに関しては iPad 本体に映している画面とは別で外部ディスプレイにその出力した動画のプレビュー画面とか、あと、あの、キーノートとかだと、そのプレゼンテーションの本体画面っていうのを外部ディスプレイに出力したりっていうのはできる
1: 。触る部分と触らなくてもいい部分が上手に、やっぱソフトとかいろんなものがこなれてこないと、まだまだではあるの
0: か。なので、まあ、そのあたりはまだちょっと、その、実際に外部ディスプレイがサポートされてからになるので、えっと、共同編集の,の,の話だ、ね。フリーフォームとか、うん、あとは、えっ、ー、と、そういう外部ディスプレイの話なんかは、また今後、そのアップデートで、えー、使えるようになったら、その時に全部まとめて、その iPadOS16 がどういうのに使えるのかとか、まあ、iPad のその今後の、なんていうの、使い方みたいなものも、まあ、見えてくるのかなっていう気がする。
1: ある意味で、ね、23年経ったらその未来がまた出てくるる可能性はは期待は結構できるかもしれない、ね
0: 、まあ常にそういう技術だったり、えー、とまあデバイスの変化っていうのは起こっているのでどんどんどんどんもちろん変わってはいくと思うから常にその認識はアップデートしてた方がいいかな。昔できなかったからって今できないっていうのはもう全く言えない。
1: ままあまあそれはあれだね自分にも自分の場合に本人が気づいてないこととかはめっちゃよく起こるからねそれが
0: 。で特にこういうあの iPad とか iPhone とか、まあ、Mac もそうだけど1年に1回そのメジャーアップデートっていう大きなアップデートがかかってでさらに言うとそういうの別に新しくなったからって見た目は変わらないほぼ。
1: Mac 結構変わったよ。システム環境設定とかがなんか iPad みたいになった
0: 。まあ、変わるところもあれば変わらないところもある。あの、iPad OS に関して言うと、今回のその15から16へのアップデートでは、そんなに大きく見た目は変わっていないので、何が変わっているのかとか、何が新しくできるようになっているのかっていうのは、チェックしておいた方が、その自分の使い、心地にも直結してくるかな
1: まあ年に1回ちょっとずつアップデートした方がなんかある日突然3年放置しとくと何もかも変わってわからんくなっているとはなるね
0: 。で今多分そのえっ、ー、とアップルが準備してくれているヘルプっていうのかな iPadOS16 バージョンが出てる出た
1: 。ユユーザーー
0: ーザザガガイイドドが、うん、だからま、それを見たりだとか、えー、はるなさんがツイッターで流す、えー、見るだけでわかる iPadOS。<み>一枚家
1: にまとめるやつ
0: 。それを見てもらうと、あの、へえ、こんなことが新しくできるようになったんだっていうのが、えっと、一アプリ一枚、だいまあい全部じゃなくて、主要なやつ、サファリとリマインダーとメモと写真とみたいな。その主要な基本機能、基本アプリについては見るだけでわかる iPadOS16 新機能っていう、まあ、ハッシュタグもつけてるので後でまとめて見返しやすい形にはしてるんでそっちも見てもらえるとわかりやすいと思います。ということで今日は iPadOS16.1 の、まあ、大体こんなことになってるよねっていうお話でした。番組への感想やリクエストなどは「#iPadWorkers」ーーのハッシュタグをついてツイートしてくださいそれではまた来週 i p a d w o r k e r s b o d c a s t でした